0: İçeri girdi, selam bile vermedi. Düşünebiliyor musun? Çok kendi beğenmiş bir tip yani. Toplantıda zaten tip tip baktı bana yani. Ben biliyorum onun bana ne demek istediğini. Ben komşumun ciğerini biliyorum. Üç ay önce taşındılar buraya. İnanır mısın? Bak üç aydır kadın balkondan içeri girmedi. Her gün bak her gün bizim eve bakıyor. Bu kadar meraklı Ya bak düşün ilk tanışmamız kadın geldi Kocaman sarıldı bana O kadar samimi bir insan ki Acayip kanım kaynadı ona Bırak Allah aşkına bunların hepsi böyle Boyu uzun aklı kısa işte Ya yok yok o çok genç Onun söylediklerini dikkate alamayız Yaşı çok küçük sonuçta Görüyorsun değil mi Kendi anasını günde 3 kez arıyor Bize gelince 3 ayda bir Ah ah işte gelin gelin olaydı Bize de bu düştü Instagram'da paylaştığı fotoğrafları görmüyor musun Allah aşkına? Ya bu kadar görgüsüzlük olamaz gerçekten. Bak şimdi beni dün aramadı ya, bu ne demek biliyor musun? Sen benim umrumda değilsin demek. Çok net. Kızım, kocası acayip başarısız. İnanamazsın. Her kurduğu işi batırmış herif. Evet, bu listenin sonu yok gördüğünüz gibi. Herkese merhaba, ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde ön yargıyı konuşacağız sizinle. Yani peşin hükümlülük önden verilen yargıları konuşacağız. Ön yargı dediğimizde her zaman aklımıza negatif içerikler geliyor. Halbuki pozitif bir içeriğe sahip ön düşünce de yine ön yargının tabii ki sınırları içinde Peki ön yargı kötü bir şey mi? Yani önyargısız insan yok mu bu hayatta? Ve ön yargı ne zaman yargıya dönüşüyor? Dönüşmelidir ya da dönüşmeli midir gibi soruları birlikte irdeleyeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Girişte sıraladığım cümleleri dinlediniz ve onları dinlerken her biri size uzaydan geldi eminim ki. Ben de seslendirirken, kurgularken uzaydan kurguladım. Ve hiçbiri hayatın gerçekliğinin içinde yok. Hiçbirimiz böyle cümleler kurmuyoruz. Asla yanından bile geçmiyoruz. Evet bu cümleleri yeteri kadar aşağıladığımıza, uzaktan baktığımıza ve küçümsediğimize göre ve minimum Bukowski kadar kendimizi tepelere oturttuğumuza göre yani hani ben hayattaki en büyük hatam, bütün insanları insan sanmamdı falan gibi bir yere kendimizi konumlandırdığımıza göre hemen dönelim bu cümlelerin devam cümlelerine. Hikaye şöyle devam etsin mesela. O içeri girip hiç selam vermeyen adamın o sabah trafik kazası geçirdiğini öğreniyoruz. Ya da 3 ayda çok iyi tanıdığınızı düşündüğünüz, kesinlikle bir yargıya vardığınız o komşunuzun sizin evinize doğru niye baktığı ile ilgili çok enteresan bir şey öğreniyorsunuz mesela. Kahve içiyorsunuz birlikte ve bir anda hayallerinden birinin sizin evinizin yanındaki ev olduğunu ve o eve bakarak hayal kurduğunu paylaşıyor mesela sizinle. Hop yeni bir dinamik daha ekledim çünkü her şey sizinle alakalı olduğu için o bu tarafa bakarken tabii sizin evinize baktığını düşünmüştünüz. Ya da ilk tanıştığınızda hani o inanılmaz güzel enerji aldığınız kişinin ne kadar bencil olduğunu öğreniyorsunuz bir 3-5 ay sonra mesela. Ya da arada sırada sezgilerle ilgili çok ekstrem bir durum yoksa ortada tabii ki doğru hissettiğimiz anlarda olabiliyor. Ama işte o bir kere doğru kodlama ya da bir kere doğru hissetme hayatın tamamına da sirayet edebiliyor bazen. Ya bak ben hiç yanılmıyorum görüyorsunuz. O kişinin de öyle olduğunu anlamıştım. Ve keza öyle çıktı. Çünkü neden tatlım biliyorsun hislerim çok kuvvetli. Diyebiliyoruz bazen değil mi? İşte o kadar çok versiyon var ki. O kadar fazla dinamik var ki. O yüzden bu kadar zor gibi görünüyor. Ama temelde aslında ne kadar basit noktalarda buluşabileceğimizi bu bölümde konuşacağız elbette. Ve bu bölüm genelinde aslında tabii ki ön yargıdan bahsederken yargılardan da bahsedeceğiz ama ön yargı daha savunmasız bir noktada çünkü eli kuvvetsiz aslında. Yargıdaysa durum biraz daha farklılaşıyor elbette ki yaşananlar giriyor devreye, tecrübeler giriyor ve oluşabilecek minimum versiyonlara bakar mısınız? Karşımızdaki insan değişebiliyor, biz değişebiliyoruz, gelişiyoruz, dönüşüyoruz. Karşımızdakini doğru ya da yanlış tanıyabiliyoruz mesela. Ya da farklı zamanlarda farklı dinamiklerle birlikte bambaşka yönünü görebiliyoruz o insanın. E ayrıca tüm bunların yanı sıra zaman içinde karşımızdaki değişebiliyor, biz aynı kalabiliyoruz, yine fikirler değişebiliyor. Veya biz değişirken karşımızdaki aynı kalabiliyor, yine fikirler değişebiliyor. İki tarafta değişiyor, fikirler değişiyor. İki tarafta değişmiyor, fikirler değişiyor. Yani verilen yargılar da dönüşüyor elbette ki. Çünkü kararlar ve düşünceler çok dinamik. Tıpkı hayat gibi. Yaşımız kaç olursa olsun bunun ömür boyu süren bir yolculuk olduğunu unutmadan ve her zaman yanılma ihtimalimizi de iyi anlamda da kötü anlamda da cebimizde tutarak tabii ki ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Ve şöyle bir düşünüyorum. Can Yücel'in davet şiiri geliyor aklıma. Tam da bu noktaya o kadar güzel yakışır ki diye düşünüyorum. Ve sizin için şöyle bir seslendireyim istedim. Ve Büyük Usta'nın şiiri şöyle başlıyor. ''Şunları bir araya toplayayım, bir güzel muhabbet edelim.'' diye düşündüm. Mutfak işinden de anlarım. Donattım sofrayı. Bayağı uğraştım. Hepsinin ayrı ayrı ne yemekten, ne içmekten hoşlandığını iyi bilirim. Bayağı da para gitti. Birinin yediğini öbürü yemez, ötekinin içtiğini beriki içmez, dört kişilik sofra kurdum. Mumları da yaktım. Bak hepsi Erik Satis'e verdi. Hatırladım. Müziği de ayarladım. Geldiler. Yirmi yaşında ben, otuz beş yaşında ben, kırk yaşında ben ve bugünkü ben, dördümüz. Birden yirmi yaşımı otuz beş yaşımın karşısına oturttum. Kırk yaşımın karşısına da ben geçtim. Yirmi yaşım, otuz beş yaşımı tutucu buldu. Kırk yaşım, ikisinin de salak olduğunu söyledi. Yatıştırayım dedim, sen karışma moruk dediler. Büyük hır çıktı. Komşular alttan üstten duvarlara vurdular. 20 yaşım 40 yaşıma bardak attı, Evinde içine ettiler. Ama işte bende kabahat, niye çağırıyorsun tanımadığın adamları evine? Evet, kalemine sağlık Büyük Usta, seni saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Bu düşündürücü mısralar ve çarpıcı sondan sonra dönelim konumuza. Tabii ki ön yargı üzerine, yargı üzerine, ilk izlenimler üzerine yapılmış çok fazla araştırma var. Bunları bölümün ilerleyen dakikalarında paylaşıyor olacağım sizinle. Ama şöyle bir genel bilgiyle başlayacak olursak araştırmaların çoğu insanlarla ilgili kararımızı ilk 30 ila 60 saniye içinde verdiğimizi gösteriyor. Yani onlarla yan yana geldik, karşı karşıya geldik, tokalaştık, merhabalaştık ya da bir ortamda birlikte yer aldık. İşte o ilk 30 ila 60 saniye içinde sonrasında neredeyse çok zor silinebileceğini iddia ettikleri bir ilk izlenime sahip oluyoruz. Ve günün sonunda bütün yargılarımızın temelinde ön yargılarımız olduğunu düşünüyorum. Yani her biri bir step geriye gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yargılarımız... ...doğru ya da yanlış bir şekilde hani kurguladığımız ön yargılardan... ...ön da bana sorarsanız içi boş bir düşünce balonundan oluşuyor. Çünkü çok fazla dinamikle şekilleniyor. Şöyle düşün kişisel tecrübelerimiz, içine doğduğumuz aile, içinde büyüdüğümüz kültür... ...kalbimizin ne kadar çiçek açmış olduğu, karakterimiz, korkularımız... ...hayattan, insanlardan daha çok alma gayesinde miyiz? Verici bir tarafta mıyız? Paylaşma amacında mıyız? Empati yeteneğimiz ne kadar gelişmiş, ne kadar toleranslıyız. Ya of çok fazla dinamik var tahmin edersiniz ki. Olsun bu kadar çok dinamik var ama gelin biz sizinle olasılıklar dünyasında bir zincir kurgulayalım şu anda. Bir insan ömrü ortalama 40 milyon dakikadan oluşuyor. Evet 40 milyon dakika sayısal loto gibi bir şey işte hepimize vuruyor üstelik. Dilediğimiz gibi doldurabilir, dilediğimiz gibi harcayabiliriz bütün dakikalarımızı. Hadi şimdi gelelim biz sizinle bu 40 milyon dakikanın bir dakikalık bir karesini çekelim birlikte. Ve yine devam niteliğinde o ilk verdiğim örnek üstünden ilerlemek istiyorum. Neydi o? Toplantı odasına biri girdi, selam vermedi, oturdu ve karakterimiz içeri girip oturup selam vermeyen kişiye gıcık oldu. Bu davranışı sebebiyle onu acayip burnu büyük, böyle kendi bir şey sanan biri olarak kodladı. Ve şimdi de bu ön yargılı kişinin sahip olabileceği düşünce kalıplarını olası sebeplerle birlikte masaya yatıralım. Öncelikle bu kişinin zihninde selam vermemek böyle birazcık yüceltilen bir kavram gibi görünüyor. Karşındaki kişiyi burnu büyük ve böyle kendi beğenmiş olarak ifade ettiği için bazı psikologların da paylaştığı gibi bunun altında bazen hayranlık yatabiliyor. O yüzden de bu pozisyonlama onun için birazcık böyle ulaşılması zor kişi ve durumlarla eşleştirilmiş bir yorum olabilir. Dolayısıyla birinci olarak böyle bir dinamik. İki, daha önce... Ona selam verilmemiş olmasıyla ilgili bir yarası olabilir mesela bu kişinin. İş hayatında yok sayılmış olabilir, aile hayatında yok sayılmış olabilir. Selam vermemeyi kafasında özetle böyle birazcık dışlanmışlıkla eş tutuyor olabilir. Yani bir yok sayılma var hayatının herhangi bir yerinde. Çünkü karşısındakini aşağılamaya çalışıyor. Buradan anlayabiliriz zaten. Üçüncü örnek art niyetli olabilir. Bu da bir ihtimal tabii ki. Yani önüne gelenle ilgili çok iyi muhakeme yapmadan herhangi bir yorumda bulunuyor olabilir. Ve zihnini böyle negatif düşüncelerle beslemeye alıştırmış olabilir. Dördüncü örnek, kurgulamaya devam ediyorum. O kişi işten çıkartılmaktan korkuyor olabilir. İçeri giren herkesi kendi yerine geçebilecek potansiyel biri olarak düşünüyor olabilir. Ve bu yüzden de tabii ki hemen karşısındakine çamur atıyor olabilir zihninde. Beşinci örnek, o gün gerçekten çok kötü uyanmış olabilir, negatif hissediyor olabilir, etrafındaki herkese o kapıdan giren kişi dahil negatif duygular besliyor olabilir. Altıncı örnek, aç olabilir, şekeri düşmüş olabilir ve dünyaya o sırada negatif bir pencereden bakıyor olabilir. Yedinci örnek Kendini o sırada hiç tanımadığı bir insanla kıyaslıyor olabilir. Daha önce toplantıya bu şekilde selam vermeden girmiş olabilir. Atıyorum patronundan azar işitmiş olabilir. Ve hiçbir sebep yokken ve karşısındakinin bununla ilgili hiçbir fikri yokken, bu durum onun anılarındaki negatif bir noktayı tetiklediği için ona direkt negatif bir bakış açısıyla yaklaşıyor olabilir. Sekizinci örnek, bağnaz olabilir mesela. İçeri giren kişinin mor saçlı olduğunu hayal edelim. ''Ah marjinal tipler zaten hep böyle, selam vermezler, kendilerini bir şey sanırlar.'' diye kodluyor olabilir. Dokuzuncu örnek, içinde yetiştiği kültürde bir ortama girildiğinde selam verilmesinin çok önemli bir değer olduğu kendisine öğretilmiş olabilir. Bu yüzden de içeri selam vermeden giren herkese karşı ön yargılı bir düşünce tarzına sahip oluyor. Olabilir. Onuncusu içeri girenin bir kadın olduğunu düşünelim. İnanılmaz güzel bir kadındır. Ona bakan kadın acayip kıskançlık hissedebilir. Neden bende yok enerjisi patlak verebilir ve hemen tabii ki ne yapabilir zihin? Aa zaten yani hemen bir kötü taraf bulalım selam vermedi yani güzel olsa ne yazar diye düşünebilir. E 11'e de bir tane ırkçı bir yaklaşım ekleyelim. Mesela x ırka karşı dehşet bir önnyargı ile bakan birisi olsun. E zaten şu ırktan yani şuralı çok normal selam vermemesi diyebilir. Bunun gördüğünüz gibi sonu yok. Bunlar benim 5 dakikada üretebildiğim örnekler. Milyonlarca versiyon olabilir ve 40 milyon dakikanızdan yiyorum şu anda farkındayım. Ama burada altını çizmeye çalıştığım şey, aynı şekilde minimum 10 tane versiyonda toplantıya giren kişi için üretebiliriz. Hayır, şimdi onu yapmayacağım ama bir tane basit örnek vermek istiyorum. Ters köşe olsun mesela. Bu toplantıya giren kişi de Örnek veriyorum ailesinde, içinde yetiştiği kültürde ya da çalıştığı kurumlarda eğer süre gelen bir toplantı varsa toplantıyı bölmemek, kesmemek adına, saygısızlık yapmamak adına toplantıya girip direkt sessizce ilgili boş bir sandalyeye ya da kendi sandalyesine oturmayı öğrenmiş, deneyimlemiş olabilir mesela. Olamaz mı? Olabilir, olabilir valla her şey mümkün bu hayatta. Hem düşüncenin olasılıkları sonsuz hem de olayların ihtimaller zinciri çünkü. Hem de diğer taraftan ön yargılarımızın ve yargılarımızın versiyonları ise sayılamayacak çeşitlilikte. Ama işte hiçbir kusursuz değil. Hatırlayalım ne demişti Einstein? Ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur. Bazen gerçekten fikir üretmemek, şöyle biraz dışarıdan bakabilmek, işin içine çok fazla girmemek, kişiyi hemen ve hızlıca tanımaya çalışmamak, zamana yaymak, hayat dinamiklerinin içinde yer bulmasını sağlamak çok kıymetli. Çünkü mesela bir zaman geçiyor ve şöyle düşünebiliyoruz ben bu insanı nasıl sevdim ya da ben bu insanla ilgili nasıl bu kadar yanlış bir şey düşünebildim diyebiliyoruz. Ya da ben bu insanla ilgili bunları nasıl göremedim diyebiliyoruz. Ya da bu insan neydi, ne oldu, yani nasıl güzel değişti diyebiliyoruz. Özetle bu ve benzeri versiyonların her birini ve daha fazlasını biz başkaları için söyleyebiliyoruz, düşünebiliyoruz. Başkaları da keza bizim için aynı şeyleri farklı farklı versiyonlarıyla düşünebiliyorlar. O çok sevdiğim cümleyi bir daha hatırlayalım istiyorum. Kimin nasıl bir anısı haline geleceğimizi asla bilemeyiz. Çünkü bu çok değişkenli bir tecrübe yolculuğu ve sürekli hareket halinde ve bu tecrübe yolculuğunun içinde bir şeyi doğru yargılamak, doğru muhakeme etmek zaten oldukça zor. Çünkü zaten düşünürler doğru bir yargıya ulaşmanın mümkün olup olmadığını yüzyıllardır sorguluyorlar. Ve ön yargıyla yargının farkını da tabii ki tartışıyorlar. Yargıda mesela deneyim giriyor işin içine, biraz daha zaman geçiriyorsunuz, işte atıyorum bir şeyler deneyimliyorsunuz o kişiyle, kurumla, durumla ilgili ve bu tecrübeden ön yargılar sırasında çıkan versiyonlar yetmiyormuş gibi bir de bir yargıya vardığımızı düşündüğümüz anda da aslında milyonlarca olasılık opsiyon olarak yer almış oluyor. Ve bu olasılıklar arasında en önemlisi gerçekten kör bir ön yargıya ve kör bir yargıya sahip olmamak sanırım. Yani tüm ön yargılarımızın yani varsayımlarımızın ve tüm yargılarımızın bir gün değişebilir olduğunu kabul ederek bu yargıları çıkartmamız gerekiyor hayattan. İşte tam bu noktada birazcık Gordon Alport'tan da bahsetmek istiyorum size. Gordon Alport, Amerikalı bir psikolog. 1950'lerde Harvard Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olarak görev alıyor. Ve 1954 yılında yayınlanan Önyargının Doğası diye de bir kitabı var. Temas teorisinden bahsediyor bu kitapta. Nedir o? Diyor ki, temelde sizden farklı olan gruplarla ya da farklı olduğunu düşündüğünüz gruplarla yeterince dirsek temasında olursanız eğer, Tüm korkularınız yok olacaktır diyor. Ve sonra şöyle devam ediyor. Onlarla ortalama bir süre geçirdikten sonra bazı şeyleri fark etmeye başlarsınız. Nedir bunlar diyor. Mesela onların farklı davranışları olabilir. Farklı değer yargıları olabilir her şeyin başında. Ve hatta onların sizden bilişsel ve fiziksel farklı niteliklere sahip olduklarını bile fark edebilirsiniz diyor. Bir de böyle çok basit bir zeminde dönen, aşırı genelleştirmeler içeren stereotipleştirmeye de bakalım istiyorum. Stereotipleştirme bilimsel olarak ilk kez 1922 yılında Walter Lippmann tarafından tanımlanıyor. Nedir stereotipleştirme? Bir grup insanın, Ön yargılı bir şekilde tanımlanması aslında ve dünyanın o büyük çeşitliliğini tanımlamaya yardımcı olduğu iddia edilen kalıpları aslında ve Lipman şunun altını çiziyor: Stereotipleştirme gerçek denilen kavram için de üretilebilir, insanlar için de üretilebilir. Genellikle hatalıdır ve basit yapıdaki aşırı genelleştirmeleri içerir. Örnek verelim mesela, tabi ki bölümün başından beri verdiğimiz örneklere ek olarak stereotipleştirmeye tam örnek verecek olursak, ''Sarışın kadınlar aptaldır'' bu tarz yorumlar. Ya da işte ''Trafikte bir araba yavaş gidiyorsa sürücü kesin kadındır'' diye düşünülmesi. Ya da iyi konuşan, kendini iyi ifade eden birisi için ''Ağzı iyi laf yapıyor, iyi avukat olur bundan'' denmesi gibi ya da bu stereotipleştirmenin iş görüşmelerine nasıl yansıdığına bakalım. Bu noktada da asgari gayret ilkesi adı altında bir kavramdan bahsediyorlar. Nedir bu? İnsan kaynakları direktörü görüşmeleri yapıyor, sonra atıyorum adayları 2-3 kişiye düşürüyor. Bu noktada da birbirine yakın CV'ler olduğunda ve son karar verilmeye çalışılırken ve karar veremediğinde insan kaynakları yöneticilerinin de stereotip algılara başvurabildiğinin altını çiziyorlar. Nedir bunlar? İşte özgeçmişinin nasıl yazıldığı? nasıl giyindiği, ne kadar dakika olduğu. İşte atıyorum eğer aday dağınık görünüyorsa ve bakımsızsa, o sırada görüşmeyi yaptığı insan kaynakları yöneticisi, o kişinin düzensiz ya da plansız olduğunu varsayabiliyor diyorlar. Ya da örneğin aday görüşmeye geç kaldıysa, karşısındaki insan kaynakları yöneticisi, o adayın zaman yönetiminin kötü olduğu kararını verebiliyor. İşte bunlara stereotip algılar diyorlar ve gerçeklerden ziyade yerleşmiş fikirlere dayandığının altını çiziyorlar. İş başvurularında da bu stereotipleştirme işte boşlukları dolduruyor. Diye paylaşıyorlar. Bu arada insan kaynakları yöneticisi demişken takip edenler biliyor iki ki podcast serisinin 3. ve 4. bölümlerinde sevgili arkadaşım insan kaynakları direktörü Müge Gebbet konuk olmuştu. Müge bir daha konuk olduğunda kesinlikle notlarım arasında yer alacak ve iş görüşmelerinde stereotipleştirmeyi mutlaka kendisine danışıyor olacağım. Evet, birazcık da yapılan araştırmalardan bahsetmek istiyorum size. Psikologlar aslında bu ön yargıya ya da ön görüşe ya da ilk izlenim denilen şeye thin slicing diyorlar. Yani Türkçede bunu ince bir dilimleme, ince kısa bir kesit olarak adlandırabiliriz. Mantığı da şu. İnsanların hakkında hiç bilgi sahibi olmadıkları konu ya da kişilerle ilgili bölümün başında da bahsettiğim hani o birbirinden farklı dinamiklerle birlikte bir ön yargıya Ön düşünceye sahip olmaları durumu ve zamanla da konu hakkında elimizde daha çok done, daha çok veri olduğunda da bu düşünceler değişiyor, zayıflıyor ya da daha güçlü kararlara doğru evriliyor diye paylaşıyorlar. Ve araştırmalar diyor ki insanlar sizinle tanıştıkları an, o an gerçekten sizin statünüzden zekanıza hatta vicdanınıza kadar birçok konuda karar veriyorlar. Mesela Pensilvanya Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığına karar vermesi yalnızca 3 saniye sürüyor diyorlar. Ve tabi şunu da araştırıyorlar eş zamanlı olarak, başkalarının sizi nasıl gördüğü üzerinde bizim ne kadar kontrolümüz olabilir? Elbette bir miktar var diyorlar. Yani temiz, güzel, düzgün giyinmek, konuştuğunuz kişinin gözlerinin içine bakarak gerçekten dinlemek. Mesela Alport da bunun altını çiziyor, diyor ki bölünmemiş dikkatini bana veren insanlardan her zaman etkilenirim. Dikkatli dinleyici olmak, ahkam kesmemek, laf kesmemek, bölmemek çok önemli diye paylaşıyor. İngiltere'de ise bambaşka bir araştırma yapılıyor, katılımcılara 5 saniye boyunca çeşitli fotoğraflar gösteriyorlar. Fotoğrafların yarısında erkeklerin üzerinde özel dikim takım elbise mevcut, diğer yarısında ise normal hazır alınmış birer takım elbise var. Ve katılımcılar araştırmanın sonunda özel dikim takım elbise giyen erkekleri daha başarılı olarak değerlendiriyorlar. Picasso'nun bir anısı vardı, çok konuşulur bilirsiniz, böyle tecrübeyi, çok çalışmayı, emeği vurgulamak için anlatılır bu hikaye. Picasso bir restoranda otururken, garson onu tanıyor, yanına geliyor, ona bir kağıt uzatıyor ve bir resim çizmesini istiyor. Picasso da onu kırmıyor ve hemen bir resim çiziyor. 5 dakika içinde kağıdı garsona veriyor ve 1000 dolar istiyor. Garson da diyor ki çok para istediniz yani 5 dakikada çizdiniz bunun için 1000 dolar mı istiyorsunuz benden diyor. Picasso da şöyle cevap veriyor sadece 5 dakika değil 40 yıl artı 5 dakika. Düşünsenize sadece başarılı olmanız da yeterli değil. Yani ilk izlenim için de bu formülü minicik bir revize edelim o halde. Gerçek tecrübe ve başarı için 40 yıl bütün bu tecrübenin zaman dinamiğinden bağımsız olarak akmasına 5 dakika bir de başarınızı taçlandıracak o ilk izlenim içinde özel dikim takım elbise. Yani formül bildiğiniz şuraya bağladı 40 yıl artı 5 dakika artı özel dikim takım elbise. Evet hadi artık toparlayalım o halde bu bölümü gelelim bu bölümün ilkilerine. Öncelikle yaşımız kaç olursa olsun kendimizin en iyi versiyonunu yaratmak için çabaladığımız her ana iyi ki demek istiyorum. Bitmek tükenmek bilmeyen bir öğrenme arzusuyla her zaman aç bir öğrenci olarak bu hayatta var olmaya iyi ki demek istiyorum. Bu bölümde verdiğim örneği hatırlıyorsunuz, İnsanların ön yargılarını kontrol edemezsiniz ama bir yargıya ulaşmalarına katkınız çok büyük hem de bu yargıyı değiştirmeye de katkınız çok büyük. Kendimizdeki bu muhakeme gücünü, değişim-dönüşüm gücünü idrak ettiğimiz her ana iyi ki demek istiyorum. Ben kendi adıma en çok bir şey üretmediğim zamanlarda insanları daha fazla düşündüğümü fark ettim. O yüzden de her ne olursa olsun üretmenin, vaktimizi kıymetli bir şekilde değerlendirmenin, hayattan keyif almanın gücüne iyi ki demek istiyorum. Bu bölümün de her zamanki gibi en iyi, iyi ikisi iyi ki geldiniz. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve Instagram'da iyi ki podcast hesabını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.